Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, siete, veintiocho minutos, eh, buenos días Jacobo, espero que estés bien abrigado, la sensación térmica aquí en Miami es de veintinueve grados, o sea, está bajo cero por el factor del viento, hay viento de quince a diecisiete millas por hora, hay aviso de ventisca, como le dicen en España, y a los que tienen botes ni se les ocurra salir al mar, ¿eh? una mar totalmente invernal, eh, con olas, eh, cuando sale de de la zona de la Bahía de Iquén, mar afuera, hasta de nueve pies. De manera que no se les ocurra coger un bote en la mañana de hoy, y mucho menos ir a surfear, como dicen, con estas temperaturas. Bueno, Jacobo, eh, Washington está, a pesar del frío, en la temperatura está caliente políticamente, y eh, Mitch McConnell a la última hora cambió los límites del juicio político. Buenos días y adelante, mi querido Jacobo. Bueno, dos cosas. Primero, estamos con la misma ola de frío tuya, Oscar, y me da la oportunidad de tener una chaqueta que me regaló CNN hace veintitantos años, bien gruesita para todo el ¿no? Y también quería, porque para mí ya casi es obligatorio cuando me encuentro con alguien que me dice que escuche el programa, que le encanta, sí. y que lo ve siempre cuando viene manejando de donde él reside a su trabajo. Se trata de Walter Castañeda. Walter es un peruano americano, es un sastre muy conocido en este país, tanto para ropa masculina y femenina, y, y es un ácido politólogo, le encanta la política, y ayer que fui a que me arreglara algunas cosas, me dijo, los estaba oyendo a ti y a Oscar, me pareció excelente la forma en que lo presentaron, yo no me pierdo ese programa, y me dijo lo que yo siempre he venido predicando, y de, me gusta la forma en que ustedes son... Eh, personas que no están a favor o en contra, sino que están reportando y colaborando en las noticias. Así que muchas gracias, Walter. Te lo agradecemos mucho. A gracias, a Walter. Me uno a ese saludo tuyo, Jacobo. Ok. Bueno, tú lo dijiste bien. Aquí estamos con frío en Washington. Las cosas están que arden. Los republicanos están graníticamente unidos en esta primera etapa. Tenemos a Mitch McConnell que los tiene verdaderamente bajo su control en estos momentos. Ayer hubo nueve o diez votaciones distintas, todas con el mismo resultado. 53 republicanos, 53 votos a favor, 47 demócratas, 47 votos en contra. Por 53 a 47 eh, bloquearon toda una serie de propuestas de los demócratas y en un momento dado Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana, le dijo a los demócratas, miren señores, en vez de que estemos perdiendo una hora con cada tema porque ya saben cómo vamos a votar, entonces ¿por qué no nos unir? ¿Por qué no los unimos a todos y votamos una sola vez y así nos ahorramos un montón de tiempo? Eso fue rechazado inmediatamente eh, por los demócratas que insisten en que cada tema, cada punto que ellos están debatiendo debe ser discutido a fondo, así estamos. Pero sí se logró algo ayer, dos cosas. Primero, de que el, el señor McConnell había, había propuesto darle 12 horas a cada bando 
pero en un lapso de dos días, o sea que como las sesiones están empezando a la una, una y media de la tarde, estarían finalizando a las tres de la mañana. Ahora lo pasó en vez de dos días a tres días, lo cual va a ocupar audiencias de, digamos, ocho horas, que son bastante largas. Y la otra cosa que se logró es, el señor Macano, el senador, había dicho que no iba a poner como oficial el informe que le habían mandado del encauzamiento en la Cámara de Representantes, donde encauzaron al presidente por abuso de poder y por obstrucción al Congreso. Esos documentos sí van a ser eh, ingresados, digamos, a los documentos oficiales de este juicio, Oscar. Justamente no se permitió tampoco el ingreso de teléfonos celulares ni de ningún otro dispositivo electrónico. ¿Mm? El magistrado John Roberts dio inicio a la sesión con los fiscales de la, o gerentes, como le llaman, de la Cámara Baja, en un costado, el equipo legal de Trump en el otro, y los senadores en silencio en sus curules bajo el juramento de justicia imparcial. Eso es parte de lo no, que están no reseñando. No hablarse entre ellos, a eso no. es lo más interesante del caso. Eso de que no había, no se permitían, eh, vaya, teléfonos, teléfonos inteligentes o electrónicos. Muy interesante eso. Tuvieron un momento en que tuvieron un respiro, la gente pudo ir al baño, digámoslo así, o, o pudieron comer, pero esto terminó bien, avanzada la madrugada, creo que a las 3 de la mañana cuando terminó eh, la de ayer, hoy va a ser un poco eh, más corta, pero una cosa está eh, saliendo a relucir y es el hecho de que lo, lo importante, y lo hemos comentado contigo, Oscar, lo más importante del caso va a ocurrir cuando termina esta primera fase y se tome la decisión de si van a permitir o no testigos o gente que se presente ante el Senado para ser indagado, cuestionado, bajo juramento. Eh, había ahí, por andaba ahí rondando una noticia, bueno, el republicano Ted Cruz, republicano de Texas, había propuesto, como dicen, un cambio, o intercambio, ok, nosotros les vamos a dar a ustedes que puedan poder traer, digamos, a John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional, y nosotros, y ustedes nos permitirían traer a nosotros a Biden, eh, digo, a Hunter Biden, al hijo, o al mismo Joe Biden, por ahí andaba circulando, que esto podía ser un arreglo, ¿no? Yo te doy a fulano, tú me das a vengano, pero todavía no sabemos exactamente qué va a ser. Se habla de unos cuantos eh, demócratas que podrían apoyar a los republicanos porque sus estados fueron ganados por un enorme margen por Donald Trump en la campaña presidencial del 2016 y, y ellos eh, no quieren tener a Trump en contra, digámoslo así por otra parte hay varios eh, senadores republicanos en estados que no ganó Donald Trump que están en, en la cuerda floja por decirlo así pero ayer no hubo variante alguna. Todos los republicanos votaron a favor de las ponendas del señor Mike McConnell y los eh, demócratas votaron su ponenda y fue 53 a 47, que es el margen que tienen ahorita de ventaja los republicanos. Jacobo, acaban de dar muerte eh, en Irán a Adol Hossein Moyadami. Es un comandante de la Fuerza de Seguridad iraní que era estrecho colaborador del general Qasem Soleimani. 
dos hombres armados en una motocicleta, armados con un rifle de caza y un rifle de asalto, emboscaron a Moyadamí eh, en, en Irán y eh, le han dado muerte hace algunas horas. Esto lo ha informado la agencia oficial de noticias IRNA. El fallecido, como dijimos, era un colaborador del importante general iraní al que dieron de baja hace poco en un ataque de dron estadounidense en, ba en Bagdad. El comandante asesinado, Adol Hossein Moyadami, encabezaba las fuerzas Basí, eh, una rama paramilitar de la Guardia Revolucionaria que trabaja en seguridad interna y otras tareas, en la localidad de Darkohein. Fue atacado delante de su casa y en la rica provincia petrolera de Kuzestán. Mira cómo van las cosas. Bueno, la, la pregunta es a quién van a culpar. Yo no creo, yo no creo que Estados Unidos tendría que ver con eso. No en no. estos momentos. Eh, entonces alguien lo ultimó. ¿Quién sería? Algún algún país que esté, está contra Irán o alguna familiar de alguna víctima o un grupo. Eh, este era, una, era muy sanguinario las personas que a quienes le dieron de baja con el dron. Ese es el famoso carnicero de Alepo y de otras eh, zonas de conflicto donde era implacable. ¿Te acuerdas de Ali el químico, el primo de Saddam? Sí, cómo no. Bueno, a ese nivel, a ese nivel de crueldad. A ese nivel estaba, ok. Porque definitivamente el pueblo iraní está muy molesto y muy adolorido con el hecho de que su propio eh, equipo derribó un avión iraní donde perdieron la vida tantos, ¿no? Así que así hay gente que está sumamente molesta, herida, golpeada. Tenemos que pasar. Ok, eh, vámonos, medio, vámonos, eh, eh, vámonos ah, de aquí, de esta zona fría, y sí. vayámonos a Davos, Suiza, donde sí, también señor. están en invierno, don Oscar. Ahí el presidente Donald Trump está poniendo fin a su participación en el Foro Económico Mundial con una rueda de prensa donde una vez más ha defendido eh, su puesto en el sentido de que él sigue insistiendo que él no cometió ningún crimen, que él, eh, la llamada de él al presidente de Ucrania, Kalensky, fue una llamada limpia, legal, como él la califica, eh, quejándose amargamente de los demócratas que según él siguen empeñados en sacarlo del poder ya que según el presidente no le pueden ganar en las urnas eh, estuvo defendiendo totalmente alabó la forma en que su equipo legal lo defendió ayer anoche también y cómo se llama y ahora regresa él a Washington mientras ahí tenemos el juicio que se está llevando a cabo. Por cierto que hay ciertas cosas interesantes de ese juicio, Oscar. En primer lugar, hay tres senadores que están peleando la nominación de su partido. Estoy refiriéndome a Bernie Sanders, a Elizabeth Warren y a Amy Klobuchar. Ellos tres están en ahí en esas sesiones de 13 horas, de 8 horas, y no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Ellos quisieran estar en Iowa porque estamos a 14 días o a 13 días de que vengan las elecciones que se van a llevar a cabo en las primeras de este ciclo presidencial que va a ser, si no me equivoco, el primer martes de febrero. Sí. Eh, ellos están allí eh, precisamente en el Senado, en Washington, mientras sus adversarios como Joe Biden y Mike eh, Buttigieg y todos ellos están recorriendo Iowa para arriba y para abajo y también New Hampshire, que es el que sigue. Así que esa es una cosa muy interesante que está eh, sucediendo. 
también el presidente en Davos eh, ha, ha hablado de lo magnífico que anda la economía estadounidense y aprovechó la ocasión para atacar al presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, diciendo que si no fuera por él la economía andaría mucho mejor. Así que el presidente está en lo suyo, eh, los demócratas están tratando de sacarlo, los republicanos están tratando de que se quede, y así están las cosas en estos momentos. Jacobo, a ti que te gustan las encuestas, hay una encuesta que está saliendo ahora de, de CNN, está eh, salió a las 7 y 10 minutos de la mañana, hace media hora, donde en el senador por Vermont, Bernie Sanders, eh, ha mejorado su nivel de aprobación y prácticamente se empata con Joe Biden en, un, en una nueva encuesta de CNN conducida por SSRS. Eh, la, la encuesta marca la primera vez que Biden no está solo en el liderazgo de las encuestas eh, con un 27% de votantes registrados eh, que son o demócratas o están inclinados hacia los demócratas que son independientes respaldan a Bernie Sanders mientras un 24% a favor de Biden esto es algo eh, complicado, preocupante para Biden la senadora Elizabeth Warren aparece con un 14% eh, y el antiguo eh, alcalde de South Bend, eh, Peter Buttigieg, con un 11%. Michael Bloomberg aparece con un 5% en la encuesta, mientras el senador Amy Klobuchar, eh, por Minnesota, y hombre de negocio Andrew Young, los dos con un 4%, y Tom Steyer con un 2%. Ningún otro candidato llega al 1%. Una, una eh, Sanders... Pregunta. ¿Eh? ¿Es a nivel nacional o es a nivel de New Hampshire? Eh, no, es a nivel nacional, esta lo que estoy leyendo hasta ahora. Eh, Sanders ha ganado siete puntos desde el, la última encuesta de CNN en diciembre y el senador por Vermont también ha tenido ganancias en, eh, en, en, lo, en los otros estados, incluyendo, el según el Demois Register, en Iowa, eh, donde los primeros cocosos se van a celebrar en unas dos semanas. De manera que eh, vamos a ver cómo, cómo está todo esto. Y Joe Biden eh, está bajando, ¿no? Está bajando un poco Joe Biden subiendo. Sí. A pesar de, de, lo, de lo que se filtró ayer, del ataque duro de Hillary Clinton a Bernie Sanders, ella le están haciendo un, un documental y parte del documental se filtró donde ella afirma que Bernie Sanders nadie lo quiere en el Senado y que es un hombre que nadie lo quiere, que no tiene amigos es un político, dice, es un político tradicional, profesional eh, pero que habla mucho Baloney Baloney es como que habla mucha con mucha paja, como se dicen como dicen los venezolanos, habla mucha paja eh, Bernie Sanders y como dicen los dominicanos, eso es mucha espuma y poco chocolate bueno, también dijo que no le conoce ningún proyecto de ley que él haya metido o que haya pasado o algo así. Ella, ella no perdona el hecho de que Bernie Sanders, cuando ella lo derrotó en las internas, no le dio el apoyo total en la campaña eleccionaria que ella perdió ante Donald Trump. Y bueno, vamos a ver en qué, en qué va a pasar. Recordemos también que Bernie Sanders tuvo un pipizape, así le dicen en mi tierra, 
con, con Elizabeth Warren, ¿te acuerdas Bernie Sanders y Elizabeth Warren que tuvieron, tuvieron eso? Y luego hubo un pleito de, de Bernie Sanders con Joe Biden que uno de los del equipo de Bernie Sanders sacó un artículo de opinión diciendo de que Joe Biden había hecho esto y aquello y más bien Bernie Sanders tuvo que pedirle disculpas pero todo eso que hemos comentado Oscar es señal de que el partido demócrata está dividido mientras que Donald Trump no tiene rival alguno tiene Así tres personas que han dicho que vas contra él pero ni se mencionan Oscar no aparecen en las noticias no aparecen en la televisión más que esporádicamente o sea el partido demócrata tiene que unir sus filas Mientras que Donald Trump ya las tiene más que unidas. Sí, señor, sí, señor. Eh, Jacobo, otra noticia eh, importante es el periplo de Juan Guaidó. Se fue recibido ayer por Boris Johnson eh, y por el canciller, eh, el ministro de Relaciones Exteriores, Rapp, del de Reino Unido. También pues, se reunió con Mike Pompeo, eso lo comentábamos ayer, con Mike Pompeo en Colombia y va rumbo a Bruselas a reunirse con Joseph Borrell, el que era canciller español, y se está hablando de que a su regreso de Europa pasa por Washington y va a ser recibido por Donald Trump. Esto le da una solidez a Juan Guaidó, eh, realmente impresionante con el reconocimiento de estos líderes mundiales, ¿no? Sí, sí, totalmente. El problema está que en Venezuela... Eh, el ejército venezolano sigue apoyando al grupo chavista y que también cuenta con el apoyo de Rusia cuenta con el apoyo de China cuenta con el apoyo de Irán estoy, estoy hablando del régimen chavista de Nicolás Maduro pero sí, esto, esto definitivamente eleva la postura de Juan Guaidó ante el mundo entero pero recordemos también Oscar que más de 50 países ya reconocen como presidente legal de Venezuela a Guaidó Ve veamos qué resultados tendrá en esta gira que, es, que se inició ¿no? cuando fue a Colombia se reunió con el presidente Duque luego en Costa Rica se reunió con, con eh, Mike Pompeo y luego esto tú que acabas de mencionar esta visita a Inglaterra, a Bélgica y una escala, una parada aquí es, definitivamente le va a dar un renombre antes que ya tiene, pero este, este le va a elevar a Juan Guaidó, pero todavía lo de Venezuela va para largo, Oscar. Sí, señor. Bueno, ¿qué te parece estas investigaciones que siguen sobre los astros de Houston y otros equipos de Grandes Ligas? Principalmente ya hay gente que está diciendo que le quiten el trofeo de campeones del 2017 a los astros de Houston y de 2018 a los Medias Rojas de Boston. Y, ¿Y sabes quién sería el beneficiado de eso? Mi equipo, los Dodgers, porque ellos fueron los que perdieron la Serie Mundial en esas, do, en esas dos fechas. Pero no sé qué va a determinar. Yo, yo no estoy diciendo que lo, que, el, que lo hagan para que los Dodgers se declaren campeones. El, el comisionado de béisbol tiene una pelota candente entre sus manos y ya despidieron a tres, eh, a tres directores técnicos, ¿no?, al de Houston, despidieron al de Boston y despidieron al de los Mets, que ni tan siquiera fue nombrado hace dos meses y ya, ya fue antes de que pudiera dirigir en un solo partido al equipo. Así que sí, esto ha tenido una repercusión enorme y, y bueno, pero 
escribí una columna el otro día, Oscar, que te la mandé sobre que en deportes ha habido, eh, empezando en 1919, que se sepa, la, en la famosa temporada que los Medias Blancas de Chicago eran el equipo de lujo de aquel entonces, ganaron fácilmente eh, su temporada en la Liga Nacional y luego cuando fueron a la, a la Serie Mundial, ahí perdieron de repente y todo el mundo se quedó con la boca abierta y luego se descubrió que el equipo había sido sobornado por apostadores y ellos estaban muy molestos con el dueño del equipo que decían que era un hombre miserable que los trataba mal, que no les pagaba y eso, había un juez que se llamaba Canas Hollandes que lo habían nombrado comisionado de béisbol, ¿sabes lo que hizo? echó a todos los jugadores de por vida, los sacó del béisbol también al director técnico y a medio mundo y hizo, hizo una barrida no, en nuestros tiempos Oscar a cada rato aquí han entrado los estupefacientes los enervantes eh, los esteroides eh, a cada rato agarran a gente con eso y lo, la, lo suspenden por, por dos meses o tantos juegos eh, han alguno, algunos tuvimos el caso de Pete Rose que tú estabas comentando el otro sí. día que Pete Rose tiene un récord increíble pero fue sacado de por vida del béisbol porque apostó estaba totalmente prohibido que le apostara en juegos de béisbol, digámoslo así y ha habido corrupción por todos lados ¿te acuerdas tú Alemania Oriental en los Juegos Olímpicos que sus atletas parecían las mujeres parecían hombres corpulentos con tanto eh, tanta, ¿cómo se llama? de esos esteroides que estaban tomando así que ha habido abusos en el boxeo en, 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 en todo lo que en el baloncesto ha habido por todas partes tenis, en todas partes ha habido ha habido trampa y eso eso no a mí no me parece punto. Bueno, bueno Jacobo, abríguese, cuídese el mapa genético Voy a y mañana mañana le seguimos. Oscar, tengo una chaqueta que me regaló, te dije, CNN gruesa que no la he usado en mucho tiempo, así que me la voy a poner hoy. Y el invierno nos hace bien un poco de frío, Oscar. Mientras no nos dañe las naranjas, los limones y, y la siembra agrícola. Sí, señor. Comida. Y entren sus animalitos, todavía están a tiempo que se les van a morir si lo dejan afuera. Sí, Así señor. 7.51.